0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Miren, oyentes con Criterio se ha establecido ya mesas de preconsulta, es decir, el proceso de preconsulta previo a salir a preguntarle, como ordenó la Corte de Constitucionalidad a las comunidades xincas en torno a, a la mina de El Escobal o San Rafael Las Flores, previo a, a salir a preguntarles a ellos, se está haciendo un, un proceso de preconsulta con eh, los habitantes de aquella región. Nosotros hoy le vamos a ofrecer dos visiones distintas. Para empezar, hemos invitado a Kelvin Jiménez. Él es abogado del Parlamento Xinka para tratar sobre este tema. Y le agradecemos a, a Kelvin que hoy eh, se presente frente a la audiencia de Concriterio. ¿Cómo está usted, Kelvin?
3: Buenos días, mucho gusto. Buenos días a, a toda la amable audiencia. ¿Cómo,
2: ¿Cómo explica usted este proceso de, de preconsulta? ¿Cómo lo entienden ustedes en el Parlamento?
3: Bueno, el proceso de preconsulta, pues es un, un proceso que, que la Corte de Constitucionalidad ordena eh, que previo a, a realizarse la consulta, pues se debe instalar una mesa en la que se deben establecer los procedimientos y las formas en que se va a llevar a cabo eh, la consulta. Y, y cabe resaltar que es un proceso que viene eh, siendo obstaculizado prácticamente desde que se dictó la sentencia, desde el 2018, porque. Desde el Parlamento del Pueblo Xinca, las autoridades se pusieron a disposición tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Energía y Minas desde octubre del 2018 para que se pudiera instalar esta, esta mesa de, de preconsulta. Sin embargo, han pasado ya casi tres años y es hasta eh, ahora, en, en abril, que se estará iniciando con... Con esta mesa de, de preconsulta. Casi tres eh, años, y... Kelvin.
0: Kelvin, usted dice casi tres años. Nosotros hemos cubierto en este medio de comunicación el impacto de, de esos retrasos. ¿Por qué tanto tiempo? Explíquele a la audiencia. Hay una sentencia en octubre de 2018 que ordena esta consulta. Estas mesas son parte de, esa, de ese proceso que ha de llevarse a cabo. ¿Por qué tres años para llegar a este punto?
3: Pues ha sido el mismo gobierno, eh, el mismo Ministerio de Energía y Minas, quienes han, han incumplido con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Como lo dije hace un momento, desde el 2 en octubre, eh, las autoridades del, del pueblo chinca se pusieron a disposición del, de los ministerios para poder coordinar y llevar adelante las acciones establecidas por la Corte de Constitucionalidad e instalar esta, esta mesa de preconsulta. Sin embargo,. Hasta el momento no, no se ha hecho, ¿verdad? Y uno de los eh, principales problemas es que la Corte de Constitucionalidad ordenó realizar la evaluación del impacto cultural y espiritual que tiene el proyecto minero El Escobal en el pueblo Chinca. Eh, y es algo del que ni siquiera se ha hecho a la fecha de hoy.
1: Eh, Kevin, yo quisiera, quisiera hacerte dos preguntas eh, para que de alguna manera explicaras a los ciudadanos para comprender esto. Las dos preguntas son una... ¿Dónde, o ¿De dónde sale? Eh, ¿Quiénes pueden participar en la consulta porque estén adscritos o, o, o se identifique con el pueblo Xinka? Es decir, ¿dónde está esa lista? Vamos a decirlo así, perdón por la expresión. pero no. Y lo segundo es, ¿cómo se va a materializar la consulta realmente para, para que comprendamos sin verlo quiénes irán y por qué y, y cómo lo harán?
3: Bueno, eh, con relación a la primera pregunta, la misma Corte de Constitucionalidad se fue establecido en, en su sentencia que eh, las, el pueblo chinca va a designar a sus representantes que le van a representar en el proceso de la preconsulta y consulta de acuerdo a nuestras propias formas de organización, de acuerdo a nuestras instituciones representativas y es eh, de esa manera como establece que eh, el ente representativo del pueblo chinca es el parlamento del, del pueblo Xinka, y, y en ese sentido es que la corte establece cómo se deben de acreditar eh, los representantes en el proceso, y es precisamente uno de los eh, puntos en los que nunca nos habíamos logrado poner de acuerdo con el, el Ministerio de Energía y Minas, porque el Ministerio de Energía y Minas únicamente estaba eh, solicitando que fueran dos titulares y dos suplentes, pero pues tanto la sentencia como la aclaración de la Corte de Constitucionalidad establece que son las personas con las cuales el pueblo chinca nos sentimos legítima y suficientemente representados en el proceso de la, de la consulta. Kelvin, eh, ¿y, y, ¿y cómo qué sabes que cambió ¿Sí?
2: del, en el Ministerio de Energía? Digamos, Bueno, es que decís que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio no puede... No puede obviarla, pues no puede ignorarla. Ese es el punto concreto. Así es.
3: Entonces, así es, así es. What, what? E incluso el, el anterior, la anterior administración eh, intentó mm. llevar a cabo eh, o intentó instalar la, la mesa de preconsulta eh, violando la sentencia uh -huh. de la Corte de Constitucionalidad en dos oportunidades, eh, que fue en agosto de, del 2018. Y pues eh, fueron intentos prácticamente fallidos que han ocasionado también inclusive denuncias penales por el incumplimiento de deberes y abuso de autoridad y la desobediencia de la, de la sentencia.
0: Kelvin, me llama la atención que esa, eh, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad ordena también <ríe> evaluar el impacto que ha tenido cultural y espiritualmente en la instalación de este proyecto en el Escobal explíquenos por favor a qué se refiere, cómo, ¿Cómo se puede se medir un
3: impacto espiritual.
0: Eso quería preguntar, ¿cómo se puede medir un impacto espiritual?
3: Pues definitivamente se debe hacer un estudio, un estudio bastante profundo porque la consulta a pueblos indígenas tiene que ver eh, tanto con, con temas que, que tienen que ver con el territorio y el ambiente, como esos derechos específicos que tenemos como pueblos indígenas a nuestra propia cosmovisión, a nuestra propia forma de entender el mundo, a nuestra cultura, a nuestras sí. formas de vida. Entonces, es un estudio en el que se debe evaluar cómo esas actividades o cómo determinadas actividades que puede realizar eh, el, la compañía eh, pueden impactar de alguna manera en las formas de vida del pueblo. Por ejemplo... Eh, no es lo mismo hablar de la espiritualidad de los pueblos indígenas que decir vamos a, a misa o a un servicio religioso todos los domingos, ¿verdad? Hay maneras, hay formas, hay hay tiempos eh, y hay lugares en los que se realizan de acuerdo a lo que nosotros llamamos eh, eh, en nuestro idioma el LACMACPagua, los contadores del tiempo, los contadores de, de las lunas que van marcando en qué momento son en que se realizan las ceremonias, por ejemplo.
1: ¿Estás con nosotros, Kevin? ¿Aló? Kevin?
0: Me parece que... Sí. Esto
1: escuchan. es como jugar Ouija a veces. Sí, sí no, se, se oye mal. Eh, eh, perdona, pero yo no, no terminé de, de, de entender cómo se iba a hacer. Se pasó a otro tema y no lo vi. Yo entendí que la administración, la Corte de Constitucionalidad, la administración anterior, eh, se empeñó en que fueran dos suplentes... ¿Me y dos escuchan? Sí, 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 perfectamente. Sí, sí, nos oyes tú a nosotros.
0: Saben que vamos a aprovechar para... Creo que deberíamos y, repetir la vamos comunicación. Vamos a repetir la comunicación, ¿les parece? Y mientras se repite, nosotros leemos la respuesta que ha enviado la mina San Rafael a la productora de Concriterio. El corporativo prefiere no participar en este programa, pero por escrito han enviado la siguiente respuesta. Panamerican Silver entiende que el Ministerio de Energía y Minas ya convocó oficialmente para el 20 de abril a la mesa de preconsulta, según lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Escuchen esto, ellos también reconocen que ese retraso en el proceso de casi tres años se debe a, primero, las elecciones de 2019, así como el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en Guatemala dicen que están satisfechos de contar con una fecha firme para el inicio de la fase de la preconsulta y esperan que se lleve a cabo de manera inclusiva con una amplia participación y respetando el derecho del pueblo xinca a ser consultado. Como empresa ya hemos sido invitados y participamos tal y como lo ordena la sentencia.
2: La mina añade además que no se encuentra en operación y continúa con las actividades de cuidado y mantenimiento que no cuenta con una fecha para el posible reinicio o para el proceso de consulta y que como parte de esas actividades eh, han sido abiertos y transparentes, dicen ellos, con autoridades nacionales y locales. Creo que Kelvin ya está de vuelta sí, con nosotros. estamos ahí, Kelvin. Y Pedro tiene preguntas para él.
1: Sí, sí lo, lo escucho. Va, bueno, eh, perdón, yo quería, quería sintetizar cómo iba a ser esto, porque no lo había entendido. Eh, vamos a decir que la administración anterior, te decía, eh, quería nombrar dos titulares y dos suplentes. Esta administración, o este ministro, admitió los cincuenta y tantos representantes que ustedes dicen, y ahora entiendo yo que ese Parlamento se va a sentar con el Ministerio de Energía y Minas para eh, terminar o para llegar a la conclusión. E ¿Esa va a ser la consulta o posteriormente, después de esta reunión, eh, habrá una consulta y, y cómo será eso, para yo entenderlo?
3: Bueno, eh, en esta fase de la preconsulta no es una simple reunión, es un proceso, son prácticamente varias reuniones, estamos hablando de que de acuerdo al, al comunicado conjunto que se presentó con relación a los compromisos entre el Ministerio de Energía y Minas y el Parlamento del pueblo Xinka en, en octubre del, del 2020, se establece que el primer paso va a ser este estudio del impacto cultural y espiritual eh, del proyecto en el pueblo Xinka. Eh, ese es el primer paso en la, en la preconsulta, que va a depender del tiempo que se lleve para poder realizar este estudio, segundo eh, pues tiene que haber un, una etapa donde eh, se le entregue al, al pueblo xinca toda la información atinente al, al proyecto, eso a través de estas eh, 59 autoridades de, del pueblo xinca que fueron designadas eh, esta información tal como lo establece la corte de constitucionalidad, no solamente de que nos la deben entregar ya sino que eh, el gobierno, de acuerdo a la sentencia, está obligado a contratar los asesores eh, que disponga el pueblo chinca para poder analizar, entender e interpretar esa información que se nos, que se nos tiene que remitir, eh, que tiene que ver eh, con el diseño del proyecto, eh, toda la información que tiene que ver con el proyecto, información ambiental, información de diseño y pues se tiene que dar el tiempo suficiente para poder analizar esta, esta información, hasta que quede lo suficientemente clara eh, esta información y no existan dudas con relación a, a la información. Eso sería, digamos, en la primera fase de la, de la preconsulta preconsulta y también el Ministerio de Energía y Minas eh, debe tener la oportunidad para que nosotros, como pueblo Xinka, podamos eh, informarle y podamos eh, hacerle saber cómo es que, funcionan nuestros sistemas eh, propios para poder tomar decisiones. ¿Vos estás de acuerdo eh, con la operación luego... de la mina? ¿Perdón?
2: Kelvin, ¿estás de acuerdo personalmente con la operación de la mina?
3: Pues... Eh eso es un es un tema que va a resultar porque en este caso yo no soy parte de las de las autoridades estoy eh, nada más acompañando el proceso eh, y hoy fui designado por las autoridades para atender la, la entrevista verdad tomando en cuenta que en varias comunidades no no eh, tenemos problemas con la con la señal ¿verdad?
2: tenés una opinión formada al respecto ¿O necesitas de este proceso informativo?
3: Pues para ne necesitamos la opinión? de todo este proceso para poder eh, tomar una decisión con base en, en temas eh, informados, eh, como lo establece la, la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, luego de este proceso de la preconsulta, vendría eh, este ya la consulta como tal, que esa consulta se va a realizar eh, de acuerdo a los ya las propias formas que tiene cada una de las comunidades en donde se va a compartir toda la información que se pueda analizar en la mesa de preconsulta para luego eh, devolver los resultados en esta en esta mesa. Algo importante es que la consulta es entre pueblo chinca y, y gobierno, y, mm. y así lo hemos dialogado eh, dialogado, discutido con el Ministerio de Energía y Minas, y por lo tanto, pues los demás actores, pues pueden tener voz dentro del proceso, pero no voto, porque tal y como lo establece la sentencia y como lo ordenan los estándares internacionales, la consulta es entre pueblo chinca y, y gobierno, verdad, no hay, no hay otro.
0: Kelvin, dos preguntas muy rápidas. Primero, ¿tienen previsto en qué fecha se llevará a cabo, entonces, esa consulta? ¿Cuándo podría ser en, a lo largo de este año? Y segundo, un oyente con criterio te pregunta, eh, ¿cómo se determina? Dice, eh, ¿cómo se decide quién es Shinka y quién no? ¿Cuáles son los criterios que utilizan?
3: Bueno, en primer, eh, con relación a la primera pregunta, eh, no hay un tiempo establecido para poder realizar la consulta. Nosotros, inclusive a esta a esta administración, desde que eh, tuvimos los primeros acercamientos a principios del año pasado, le venimos solicitando que se realice el, el, el estudio del impacto cultural espiritual. Creo que si se hubiera aprovechado el todo el año pasado para poder hacer el estudio en este momento ya ya lo tendríamos si hubiéramos eh, tenido un avance un avance eh, mayor en, en el proceso entonces no no sabría decir porque va a depender de esos tiempos además no se pueden hacer las reuniones en, en cualquier tiempo también va a depender eh, de eh, de nuestra cosmovisión de los días que son adecuados para podernos reunir y tomar tomar decisiones eh, porque así lo establecen los estándares internacionales. ¿Cómo se determina quién es chinca o, o, o quién no es chinca? Pues en primer lugar, eh, hay una eh, este, eh, descendencia histórica en, en nuestro territorio, eh, que pues, definitivamente desde eh, que la llegada de, de, de la invasión española a nuestro territorio a pesar de que se da esta invasión española nosotros hemos mantenido de manera íntegra nuestro territorio y en segundo lugar eh, el, el tema de la autodeterminación o la autoidentidad ¿verdad? en la que una persona puede o no identificarse de la manera que, que mejor le parezca o que la, la, la manera de que mejor eh, se sienta identificado con determinada cultura
2: muy bien, Kelvin, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata de Kelvin Jiménez, él es abogado del Parlamento Xinka, y como ya nos ha explicado hoy, las autoridades del Parlamento le han delegado a él para que ofreciera esta esta entrevista y estas explicaciones a Radio Con Criterio. Nosotros en Radio Con Criterio buscamos también la, la opinión de la mina San Rafael. Ellos prefirieron no participar de viva voz en, en estas entrevistas, pero sí nos ofrecieron un un comunicado, ¿verdad? Una comunicación por escrito que ya Claudia ha leído en parte y yo he leído en parte también. Vamos a la pausa. Vamos a ver si, si nos atiende el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas sobre este mismo tema. Ya tenemos en la línea telefónica a Óscar Pérez. Él es viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido, viceministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Ahí eh, está.
4: Muy días.
0: Gracias, eh, gracias Oscar por atender esta entrevista. Mire, la primera pregunta que tengo es, es surge de nuestra entrevista anterior. Eh, casi se cumplen tres años y, y finalmente llegamos a las mesas de preconsulta. Consul. ¿Por qué tanto tiempo, viceministro? ¿Qué es lo que pasa en nuestra administración pública que los plazos de verdad se estiran con, con, con elástico?
4: Bueno, mire, realmente no puedo opinar con respecto a las razones que tuvieron administraciones anteriores para, para que este retraso haya sido de esa manera. Yo sí le puedo explicar por lo menos lo que lo que ha pasado desde la llegada de, de esta administración a partir de, de enero del año pasado, el, 2019, el 2020, perdón, y, y lo que pasó eh, durante todo este año y fraccioncita que nosotros llevamos en el proceso. Eh, una, una, de las razones que, que nosotros encontramos para, para el retraso era que había una relación francamente fragmentada de parte de, entre el gobierno y el Parlamento del Pueblo Chinca de Guatemala. Y, y eso fue lo, lo que nosotros primero nos dedicamos a, a, a resolver, a, a restaurar una, una relación con ellos. Una relación que, que dicho sea de paso hemos sido, pues nosotros lo vemos como una relación muy positiva. Eh, me llamó la atención, creo que Juan Luis al principio del, 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 de este segmento mencionó que iban a, a, a mencionar o a, a hablar de dos visiones muy diferentes. Yo realmente no veo que la visión del pueblo es con respecto a la consulta y la visión del, del Ministerio de Energía y el Gobierno de Guatemala sea tan diferente
2: como, como muchos lo pudieran percibir. No recuerdo sí, haber dicho que, que iban a hacer pero, dos, pero
0: me interesa dos, en qué dos visiones coinciden. distintas.
2: ¿En qué, en qué coinciden? Uh, me, sí. me interesa Ay. más
0: saber en qué coinciden, en qué se parecen. O sea, el Gobierno me está prácticamente diciendo alineado con los intereses y con la defensa de los derechos que está proclamando o reclamando el pueblo chinca
4: eso es correcto de hecho la, la, la consulta tiene como objeto el, el poder dar cumplimiento a un derecho del pueblo indígena chinca eh, quizás voy, voy a tomar un momento solamente para hablar un poquito con respecto a la, a la, al retraso y voy a hablar del, del punto específico que mencionó el licenciado Jiménez eh, anteriormente sobre el del de impacto ambiental, eh, social del impacto cultural y religioso Perdón, eh, este estudio realmente la, la sentencia no lo mostraba como par, como un requisito para poder iniciar el proceso, sino como parte del proceso en sí mismo, al inicio eh, el parlamento del pueblo Chinca nos solicitó que previo a que se realizara la la preconsulta, ese estudio debería haber estado finalizado y nosotros no estábamos de acuerdo. Cuando mencioné el, el tema del relacionamiento con ellos, es ¿por porque eh, pues nuestra relación eh, existe en diferentes, existen por momentos algunas diferencias de criterio de interpretación que nosotros hemos insistido y así lo ha hecho también el Parlamento Sinca en que esas diferencias salgan a luz y se resuelvan siempre dentro de un marco de respeto. Eh, ahí existe una diferencia eh, porque dentro de según nosotros, como nosotros lo vimos es que el, el exigir este estudio previo a iniciar el proceso de consulta eh, pues podía retrasar innecesariamente el proceso eh, de esa cuenta fue que accedimos a que de el primero de los pasos para poder hacer el, el, para poder realizar el proceso de consulta fuera precisamente este estudio eh, sin embargo la fecha no fue tan próxima como nosotros, como nosotros lo hubiéramos deseado y de esa cuenta solicitamos también que se iniciara el proceso de que se iniciara la elaboración de este estudio, en virtud de que pues, es de, de mucho interés para todas las partes. Eh, sin embargo, el Parlamento del Pueblo Sunca eh, ha sido también claro en que ellos nos solicitaron que este estudio iniciara hasta que iniciara el proceso de preconsulta el próximo 20 de abril.
2: Y, y a ver, ¿en qué consiste exactamente? Explíquele a nuestros oyentes, Oscar, ¿en qué consiste el proceso de preconsulta? ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? En el área de, de la mina.
4: Eh, bueno, eh, hay una, hay nueve instituciones que están convocadas por la Corte de Constitucionalidad para participar en el proceso de preconsulta y el objetivo de este proceso es determinar cuáles son o establecer en conjunto con el Parlamento del Pueblo Sinca, cuál debería ser la modalidad de la entrega de la información, por ejemplo, la información completa que mencionó el licenciado Jiménez, es información que se debe presentar al, al Pueblo Sinca, sin embargo, no es parte del proceso de preconsulta, y ahí yo me atrevería a corregirlo. Esa, digamos que en el proceso de preconsulta lo que se busca es definir qué información eh, se debería de compartir y cómo se debería de compartir, eh, debería de definirse. Es decir, la preconsulta es el diseño de la... Fase de consulta en sí misma que corresponde básicamente a un proceso de en el que ambas partes, tanto el Parlamento del Pueblo xinca como el Gobierno de Guatemala, buscan la forma de viabilizar el proyecto generando.
2: O sea, estas eh, nueve acuerdos. instituciones de las que usted nos habla se ponen de acuerdo respecto a cómo debe ser la consulta. Ese es el proceso de preconsulta. Eso es, básicamente.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto hemos visto? Bueno, al menos yo. Yo he visto como dos consultas de estas con votaciones de niños, de mujeres, de hombres, en mitad de una esplanada, donde se ponía sí o no y obviamente se sometía incluso a la vergüenza al que iba a una mesa que, que la comunidad no quería hemos visto consultas donde no ha habido padrón, ha habido una votación más, con, más que el concepto de consulta. Hemos visto remedios de consultas, hemos en, visto, donde, en donde en realidad no se pretende no, consultar. De acuerdo, hemos visto remedos de consulta. Eh, la consulta dice, el, hasta donde yo tengo entendido el 169, que son reuniones de buena voluntad, para, para aproximar, para aproximar, eh, vamos a decir, inquietudes y solicitudes y llegar a una buena mesa. Eh, eh, ¿Está aquí claro lo que se quiere hacer y hay voluntad por parte de unos y de otros de que efectivamente esto se ajuste a una lógica y no necesariamente a una dilación para, para estirar un proceso eternamente? Vemos eh, aquí pero... algo tranquilo y, 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 y coadyuvante por las dos partes.
4: Desde luego, no es eh, cómo decirlo, no es que ambas partes estemos completamente de acuerdo ni en la forma ni en, eh, ni, ni siquiera en el, en el objetivo final. Sin embargo, eh, sí, sí encontramos muchos puntos de, de consenso y esa es la oportunidad de diálogo y de,
0: y de discusión
4: y de investigación profunda. Algo que sí es muy importante es que, eh, es que eso que mencionaba, que mencionaba Pedro y Juan Luis, el sí o el no, eh, las, las reuniones que de alguna manera podríamos considerar viciadas fueron una, un elemento de entrada. La, la primera vez que nosotros nos reunimos con el Parlamento Sinca en, mar, en marzo del, 2019, del 2020, perdón, eh, se nos hizo esa pregunta. Eh, mire, nosotros vamos a votar sí o no y vamos a poder decidir si la si la mina funciona y no funciona. Y, y entonces yo les explicaba, mire si queremos tener una relación de largo plazo, yo tengo que ser muy, muy claro con ustedes y no generar falsas expectativas. El, la consulta no la concebimos así, la concebimos como un proceso en el que juntos nosotros buscamos formas de viabilizar lo que existe, de cómo viabilizar la decisión del gobierno de Guatemala que fue el acto administrativo sujeto de consulta, es la eh, 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 la licencia minera Félix, el De hecho, minero, la consulta
0: eh, si, lo, si lo vemos como una definición general la consulta es lo que está existiendo en este momento, ellos van a requerir una información, me pregunto, ¿cuál es la información que yo, Shinka requeriría para entender cuál es mi posición y cómo entender el funcionamiento los beneficios, las desventajas también, los peligros, riesgos y las oportunidades que representa una mina en mi territorio. Pero, uh, Oscar Pérez, y esto de esa manera de comentario, ¿cuánto ha cambiado um, el discurso, por lo menos, de, de, de los funcionarios con ese fallo de la Corte de Constitucionalidad, verdad? Me llamó la atención cuando usted dijo y dejó claro, el gobierno completamente está alineado con los intereses de este pueblo chinca y lo veo como, un, como resultado inmediato de esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad, con todas las controversias que ha implicado este proceso que hoy vemos, es algo que debió darse antes y no se dio, pero ya le dije, es un comentario, ¿cómo cambia la narrativa con una sentencia? No
4: comprendo completamente su comentario, pero creo que es positivo, así que gracias.
0: Bueno, muy bien. Lo que quiero decir es que no escuchábamos a funcionarios antes del Ministerio de Energía y Minas hablar como hablaba, como habló usted, dijo aquí el gobierno completamente alineado con los intereses del pueblo Xinga de entender, comprender y solicitar esta información. No, no era lo que escuchábamos nosotros en administraciones anteriores, especialmente cuando se discutían este tipo de proyectos, su viabilidad o no.
2: Entido completamente muchas gracias por el comentario. muchas gracias al viceministro de desarrollo sostenible de energía y minas por acompañarnos esta mañana en radio con criterio discutimos en torno a ese proceso de preconsulta que se está estableciendo en torno a la mina el escobal ya hemos entendido que ese proceso de preconsulta consiste en alcanzar un acuerdo entre nueve instituciones señaladas por la corte de constitucionalidad para que se establezca de qué manera debe producirse la consulta la consulta concreta. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.